0: Hola a todos, soy Tomaso NextGen, bienvenidos de nuevo a el podcast de los videojuegos. El podcast en el cual informamos de las noticias de los videojuegos. Desde el jueves pasado, día 4 de febrero, no subo ningún podcast. Y os preguntáis por qué cuando había dicho que lo subiría de forma diaria. Y es porque realmente me he dado cuenta que es muy imposible subir un podcast diario de videojuegos, porque porque no salen las noticias necesarias como para rellenar un podcast entero durante más de 20 minutos. Es imposible. Entonces he decidido dejar una semana entre medias para ver qué noticias podían salir y entonces intentar hacer un podcast un poco más largo, un poco más argumentado y con un poco más de, de chicha y información que aportar, aparte de un poco de información más personal, ¿no? Entonces, he decidido que voy a hacer varias secciones, una para cada una de las mayores empresas, Nintendo, Microsoft y Sony, y otra parte que será un poco general, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por esta general y y esto es lo que iremos haciendo por el podcast. Dicho esto, ¡Bienvenidos! Empezando por la parte general, tenemos para empezar una noticia que ha salido durante el día de hoy, que tiene que ver con la franquicia de Kingdom Hearts, ¿de acuerdo? Se ha dicho que Epic Games lo traerá de forma exclusiva a la plataforma de PC después de mucho tiempo de exclusividad, primero en Sony y luego en consolas ya que salió en Xbox, ¿no? Entonces el día 30 de marzo del día 2021 saldrá Kingdom Hearts 1.5, 2.5, 2.8 el 3 y si no me equivoco el este que es de baile que ahora mismo, no me acuerdo, cómo se llama Melody of Memory, de acuerdo, para Epic Games Store. No estará en Steam, no estará en ninguna otra plataforma eh, de momento de PC, de acuerdo, solo estará. En Epic Games Store es el único sitio donde se podrá comprar si queréis que salga en Steam o lo queréis en Steam, porque es vuestra plataforma habitual. Os tendréis que esperar un tiempo hasta poderla llegar a adquirir de forma correcta. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente noticia que tiene que ver con CD Projekt Red. A principio de esta semana, el día más aproximadamente, el día 8 de febrero, se dijo que unos piratas informáticos habían conseguido hackear los servidores de CD Projekt. ¿De acuerdo? Y lo que querían era que les pagaran o iban a, fil- a filtrar toda la información de los juegos más importantes que tiene ahora. Es decir, filtrar su código fuente, mecánicas, cómo están hechos, todo lo que tiene que ver con ellos. Entre ellos, Gwen, el juego de, de cartas de The Witcher, The Witcher 3 y todos los demás de Witcher. Y sobre todo el nuevo juego Cyberpunk 2077 que si ya no había tenido bastantes problemas, se estaba causando problemas hace de Project Red. Ahora tendrá más problemas con la entrada de estos hackers. Yo desde aquí le mando mi mayor apoyo y espero que eh, no tenga mucho impacto en su, en su economía. Aunque eh, va a ser casi imposible. Imaginaros una empresa que ha estado trabajando durante, durante años y años y años para realizar un videojuego y que lleguen unos hackers y de golpe y porrazo te digan que te han robado toda la información y que la van a publicar. En este caso, el primer día, como no les hicieron caso publicaron el código fuente de Gwen, que es el juego de cartas, y ahora, el día de hoy, día 11 de febrero, han vendido en la dark web, se dice que han vendido en la deep web el código fuente de Cyberpunk 2077 y de Witcher 3, que hasta ahora había estado inédito y había pasado mucho tiempo y en muchas plataformas. Por suerte, el juego de Witcher ya habrán ganado todo el dinero que tienen que ganar con él, seguramente, aunque ahora está vendiendo muchísimo en Nintendo Switch, está consiguiendo muchas ventas con las ofertas que tiene ahora mismo en Xbox, en Playstation y en PC, y era un juego que aún, que aún se le puede sacar mucho rendimiento, pero aún así, que desvelen todo el trabajo que te has realizado durante muchos años de esta forma tan gratuita, y porque sí, solo porque el juego Cierpan 2077 te ha salido mal, es un poco injusto para mi gusto. La siguiente noticia tiene que ver con Sonic y con SEGA, más que nada no tiene que ver con un juego nuevo, sino que han presentado el primer teaser de la segunda película de Sonic, el cual si no habéis visto la primera os recomiendo que la veáis, es una película para toda la familia, bastante entretenida y desde luego está muy bien hecha y a mí me gustó mucho y sobre todo la actuación de Jim Carrey como actor, bueno como, como enemigo digamos de Sonic es fantástica, como Doctor Eggman. Así que, básicamente, esa es la noticia de Sonic, no tiene mucho más. Y por último, de noticias así que tienen que ver generales de los videojuegos, el fantástico juego que salió un trailer espectacular del Black Myth Wukong, que es este juego del mono, que, tiene, que parece que está hecho con en un Unreal Engine 5, el cual tiene una animación espectacular, unos gráficos muy buenos que aún no se ha salido a la buena, o sea, no se ha salido a la venta, eh, ha presentado un nuevo trailer, el cual se sigue viendo igual de espectacular que el primer tráiler que sacaron. Por lo tanto, esperamos que se mantenga y que eh, realmente, finalmente, se lance este juego y sea jugable. Que no se quede solo en una demo, en un tráiler, que no vaya a salir. Y este tráiler se ha lanzado básicamente por el Año Nuevo Chino, que este año es el año del buey, si no me equivoco. Y entonces pues han lanzado el tráiler del Wukong dicho esto vamos a pasar a las noticias de nintendo de acuerdo entonces vamos a empezar con las ventas han sido las ventas de los videojuegos vendidos en españa durante el último mes de enero del último mes de enero del top 10 de juegos 8 son de nintendo switch del top 1 al top 6 y de, el número 8 y el número 9 de la lista. Entre ellos está Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Irons, Refit Adventure, Just Dance, Minecraft, Super Mario Party, New Super Mario Bros. U Deluxe y Super Mario 3D All Stars. El juego que aparentemente no iba a vender nada porque eran muchas ROMs, según decía la gente, y por eso se estaban quejando, pues, eh, pues está vendiendo mucho. Así que, y, y yo soy uno de los que lo ha comprado, por lo tanto, y estoy encantado con él, por lo tanto hay que decir que de momento Nintendo está arrasando en España. Los dos juegos que no son de Nintendo son FIFA 21 y Grande Theft 5, los dos para la PlayStation 4 y bueno son juegos que cada año se venden mucho y si estuviera el Call of Duty en este caso Cold War tampoco me extrañaría en exceso. Sobre las ventas de consolas no han salido muchos detalles aunque ya se sabe que Nintendo Switch en la campaña de invierno ha vendido el mismo que todas las demás consolas juntas, por lo tanto no hay que destacar que seguramente habrá sido la más vendida también del mes de enero, sin ninguna duda. La siguiente noticia es que hoy día, ah no, mañana día 12 saldrá el juego Super Mario 3D World and Bowser's Fury. Como sabéis, este juego ya había salido anteriormente en la extinta, bueno, no voy a decir extinta, pero sí poco valorada y maltratada Wii U. Había sido el juego que más nota había tenido. Uno de los que se salvaban. Bueno, de los que... De la la hachazo de la prensa. Porque cada vez que sale un juego de de Wii en la prensa. Se dedicaban a destruirlo. Pues en este caso. eh, Ya ha salido para Nintendo Switch. Y no es un refrito. Es un juego que está mejorado por todos los lados. vale Tiene 60 frames. Tiene ahora multijugador online. Tiene modo cooperativo con dos jugadores. Y además tiene el modo extra este de, Boxer, de Bowser Fury, que es un mundo abierto, con un motor muy parecido al de Mario Odyssey, que a pesar de ser como un pequeño añadido, no es tan corto como la gente podría llegar a pensar y te puede llegar a durar unas 3-4 horas tranquilamente para completarlo. El, bueno, el Super Mario 3 World, como todos sabéis, es un juego de plataformas al uso, bueno, al uso 3D, ¿vale? Con una gran variedad de niveles. Y el Bowser's Fury es un mundo abierto. Bueno, es un mapa abierto. Mejor dicho. Es un mapa abierto. En el cual hay que ir recogiendo gato lunas. En este caso en el Super Mario Odyssey. Eran energy lunas. En el Bowser's Fury son gatolunas Con el objetivo de derrotar a un Bowser oscuro. De nota le han puesto 90. Por lo tanto a pensar ha gustado. Pero esto no significa que realmente sea bueno o malo. Para saber si es bueno o malo lo que tenéis que hacer es jugarlo vosotros, valorarlo vosotros o ver un gameplay vosotros para ver si se adapta a lo que vosotros os gusta. Nunca os fiéis de un número, ya que no es una crítica real de si el juego es bueno o es malo. Dicho esto vamos a pasar al aniversario de Pokémon que como sabéis este año es el 25 aniversario y eh, se ha, bueno de Pokémon Company ha confirmado que los fans durante la semana del 22 de febrero al 28 de febrero van a estar recibiendo noticias constantemente de lo nuevo que vayan a hacer. No se sabe qué es, siempre se ha rumoreado un juego nuevo, un spin-off tipo con Detective Pikachu, eh, un remake de The Diamante y Perla o un remake de lo que sea, pero no se espera para nada una nueva generación. ¿vale? Entonces, ¿qué más se puede anunciar? Pues se puede anunciar eh, la playlist esta del 25 aniversario, que era de Kitty Perry. Se ha anunciado también un concierto el día 27 de febrero con Post Malone, ¿vale? Que tiene que ver con el 25 aniversario de Pokémon. Y básicamente eh, lo que hay que hacer es esperar al Pokémon Day, esperar esa semana y simplemente disfrutar de que nos saquen, porque sea lo que sea seguro que es fantástico. Pokémon suele hacer las cosas bien. Y si no es un árbol del Pokémon, <ríe> espada y escudo o alguna cosa que no acabo de gustar a la gente, a pesar de ser un gran juego, pues lo podrán recoger y lo vamos a, a disfrutar, como siempre. ¿Qué más? Pasamos de aniversario a aniversario. En este caso ahora pasamos al aniversario de Zelda, que como sabréis es unos días antes del de Pokémon, y creo que es, si no me equivoco es el 25 de febrero, y en vez de ser el 25 de aniversario como Pokémon es el 35 aniversario y que se rumorea para este aniversario, bueno es una noticia en este caso Nintendo ha vuelto a registrar la marca de Legend of Zelda Phantom Hourglass, esto no significa que se vaya a volver a sacar este juego que hay un remake, simplemente destacar que igual simplemente por no perder la marca lo han vuelto a registrar y puede ser bueno por poder ser pueden sacar cualquier cosa, una recuperación como hicieron con Mario ...una Game Watch eh, Mini como hicieron con Mario... Eh, ...no sé... Eh, ...el Zelda Breath of the Wild 2... ...puede ser... ...cualquier cosa... ...pueden sacar cualquier cosa y también tendremos que esperar... ...al aniversario de Zelda para ver qué nos saca Nintendo... ...en este caso es un poco más misterioso todo... ...pero bueno... ...se espera un poco la trilogía... ...y bueno... El, ...el hecho de destacar... ...que se haya registrado Phantom Hourglass... ...y hace unos meses también se registró Wind Waker pues también hace pensar a la gente que pueda haber un un recopilatorio de juegos tipo Super Mario 3D All-Stars, ¿de acuerdo? Entonces lo dejo aquí y puede ser que pase cualquier cosa. Por lo tanto, esto son las noticias de Nintendo. ¿Qué más noticias tenemos? Pues tenemos noticias de PlayStation. En este caso hay unas cuantas más, pero bueno, vamos a irlas nombrando poco a poco. Vale, la primera es que hoy mismo, día 11 de febrero, se ha anunciado que el día 11 de junio se va a lanzar el primer gran exclusivo para mí del 2021 para, para Sony Playstation, ¿no? que es Ratchet Clank, con diferentes versiones. Es uno de los juegos más esperados de Play 5, ya que para mí era el gran bastión de batalla de todos los trailers que iba sacando, ya que además era el que estaba más avanzado. Entonces, van a salir diferentes versiones, una edición estándar y una edición digital deluxe. De momento no hay ninguna edición coleccionista ni nada por el estilo, pero es, suele ser habitual que los juegos de PlayStation salgan una edición coleccionista, sobre todo para sus juegos exclusivos más grandes. y En este caso, Ratchetan Clank Rift Apart, que es uno de los juegos que en principio saca todo el potencial al SSD teóricamente mágico de Sony, que de mágico ya hemos visto finalmente que no había tanta diferencia con el de las demás consolas. Pues, eh, bueno... Digamos que este juego era el que destacaba en los trailers. ¿Qué incluye la versión digital? Incluye, por supuesto, el juego. Cinco armas. Bueno, cinco sets de armas. El modo foto. Con stickers. Eh, 20 Raritanium, que no sé qué es. La banda sonora digital. Y un libro de arte digita- eh, digital. La verdad. Eh, para lo que trae, no creo que salga cuenta. comprarse la edición digital. Yo creo que con la edición estándar del juego. Que además ya estará cana. Estará... A los 80 euros 75 si lo si lo encontramos en Amazon o en alguna tienda de estas más barato pero por lo general es un juego que va a costar el precio total de salida que nombró Sony en un principio ¿Qué más noticias tenemos de Sony tenemos que PlayStation 5 confirma su lanzamiento oficial en China estará disponible en el segundo trimestre de 2021 y a pesar de la falta de stock de esta consola la lanzarán en China. No sé si es una buena idea que la lancen en China tan pronto, ya que eh, va a tener en principio una gran demanda, igual que tuvo Nintendo Switch nada más ser lanzada. El tema es que el mercado chino es especial, porque cada juego tiene que ser verificado por el gobierno chino para que sea lanzado, por ejemplo hace poco, se verificó el Just Dance para Nintendo Switch y por fin se ha podido sacar después de mucho tiempo y eso, los juegos se van sacando poco a poco y a pesar de que las consolas sí que se van vendiendo los juegos son mucho más difíciles de sacar vale, entonces eh, digo que no sé si es buena idea porque ya que hay falta de stock en todo el mundo no sé hasta qué punto es bueno sacarlo en otro mercado más cuando habiendo escasez escasez, perdón, de semiconductores no podrán eh, crear bueno, generar tantas consolas como deberían de generar en un principio. Dicho esto, es una buena táctica si realmente quiere vender más y quizás ahora no acabe de compensarles, pero en un futuro podrán vender más consolas sin duda. Más noticias de Sony. Se ha aliado con Kadokawa, dueña de Front Software y se ha liado con Sony y Cyberagen para fortalecer sus IPs. Con esto que vamos a sacar, pues básicamente los juegos, sobre todo Souls-like tienen pinta de que se quedarán en Sony durante mucho tiempo. No han confirmado nada, ni ningún tipo de exclusividad, ni nada por el estilo. Simplemente eh, Sony y Cyberagen consiguen una participación muy pequeñita del 1% de Kadokawa. Y no creo que avance mucho más, simplemente se supongo, los beneficios y no pasa nada más en este sentido. ¿Qué más noticias? Tenemos quejas por Drift en el DualSense. Igual que pasa en el mando Joy-Con de la Switch, parece que el mando, de vez en cuando, la palanca, el joystick, de vez en cuando pues, se mueve solo por arte de magia. Aunque nosotros no lo estemos tocando. Entonces es un problema que tienen los mandos de la Switch desde, hace, bueno, desde su lanzamiento. Y parece que tanto la Play 4 en el final de su vida, como la Play 5 en el principio de la suya, está teniendo problemas sobre todo en la palanca izquierda. Entonces es una cosa que hay que que valorar y hay que tener en cuenta. ¿Qué recomiendo yo? Simplemente cuidar el mando, cuidar en general todas las cosas que tengáis, juegos, mandos, todo hay que cuidarlo, como todo. Y si podéis, limpiarlo. Limpiar sobre todo la parte de abajo del joystick, ya que sobre todo acumulando ese polvo ahí es lo que puede hacer que se cree este drift. ¿Vale? Entonces, una posible solución, soplar. Soplar está bien. Pero si lo vamos limpiando cada día, bueno, cada día no, pero igual que cada semana, pues es una forma de quizás poder evitar este drift con con el mando de la, de la Play 5, en este caso en el DualSense. ¿Qué más? Tenemos que Pedro Pascal y Bella Ramsey, igual que antes he dicho una noticia de Sonic, la película de Sonic, en este caso estos dos actuales realizarán el papel de Joel y Ali en la nueva serie de The Last of Us de HBO. Aparentemente son buenas elecciones, son buenos actores, si, hacen un, si tienen un buen guión, seguramente saldrá una serie muy muy buena de HBO de The Last of Us, no tengo ninguna duda. Y dicho esto, las noticias de Sony se han acabado, de aquí no tengo mucho más que decir, así que vamos a pasar a las noticias de Xbox de microsoft vale en este caso primera noticia xbox series x and series s son las consolas más vendidas en el reino unido de enero está en el top 20 en juegos bueno pues simplemente destacar que por primera vez en mucho tiempo han superado a nintendo switch en reino unido y ha sido xbox que parece que ha tenido una gran un gran stock en ese país así que felicidades y espero que sigan en el mismo ritmo que hasta ahora y si el siguiente mes gana Sony o gana Nintendo, da igual, lo importante es que se vayan vendiendo, la gente lo vaya comprando y eso significará que el mercado de los videojuegos pues está aumentando. ¿Qué más? Anunciar qué juegos son los que se van a abandonar próximamente en el Game Pass. En estos casos son el juego de Blob, el Ninja Gaiden 2, el Shadows of the Damned, Dead 4 y World of Horror. De estos juegos... Eh, dos son de la 360 y tres de Xbox One. Entonces, simplemente indicar que estos juegos van a abandonar el Game Pass, si no me equivoco, en febrero. Durante este mes, creo que habían dicho que era final de mes. Exactamente, a final de mes van a abandonar el Game Pass. Por lo tanto, si queréis disfrutarlos, tenéis dos formas: uno, aprovechar lo máximo posible hasta el final de mes. Y dos, ahora que están en el Game Pass, aprovechar que tendrán una pequeña oferta para poderlos adquirir a través del cult ¿qué más? se dice que se habría filtrado el mapa de Horizon de Forza Horizon 5 en Japón bueno dicen que se podría haber filtrado mm, ok un leak sale una foto que pone Horizon con un mapa de Kanagawa Guma Yokohama bueno bueno. nadie asegura que esto sea real simplemente destacarlo como una posible noticia no tiene mucho más y sobre todo creo que es algo más para clip it que no otra cosa un punto importante de la semana para microsoft muy 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 importante la unión europea ha aceptado que microsoft compre cenimax entonces una vez hecho esto ya se puede distribuir por digamos todo el ecosistema de microsoft ¿Cómo lo van a repartir lo van a hacer de dos formas xbox game studio se va a quedar como está Y Zenimax se va a transformar en una empresa subsidiaria subsidiaria, llamada Bolt, la cual estará colgando de Microsoft. Para haceros el ejemplo y para que lo podáis entender, Disney tiene dentro de Disney varias empresas. Marvel, Star Wars, Disney Pixar, Disney Originals, Disney Plus, pues todo está englobado dentro de la empresa Disney. Pues en este caso, en Xbox, pues quedará englobado. Por un lado, el apartado de servicios, que es Xbox Live Gold, el Game Pass, y que estos inclu- están incluidos en el Ultimate con el Cloud. Por otro lado, tendremos las consolas, Series S, Series X y, por último, Xbox One. Y por otro lado, tendremos la parte de juegos, que está dividida en Xbox Game Studios, que estarán todos los estudios que tienen hasta ahora. Y por otro lado, Bolt, que es el antiguo Max. Todo estará colgado de la propia Xbox, que Xbox está colgando de Microsoft, por lo tanto sí que seguirá teniendo una exclusividad y aunque no estén dentro de los Xbox Game Studios, seguirán teniendo el mismo papel que si lo hubieran estado. Por lo tanto no os preocupéis y todo seguirá tal cual, simplemente indicar que la Unión Europea ha aceptado el hecho de que la la compra se realice. Más noticias, Crash Bandicoot 4 se ha lanzado con una versión optimizada para Xbox Series X y S, ¿vale? Se ha anunciado que Crash Bandicoot 4 se ha lanzado para las consolas de nueva generación de forma optimizada, tanto para Xbox Series X y PlayStation 5, y además, esto lo voy a permitir una noticia general, también será lanzado para Nintendo Switch y para PC. Las versiones de Xbox Series X y PlayStation serán a 60 dólares, la Switch y PC a 40 Simplemente para lo que tengáis en cuenta, y a quien le interese, pues lo puede adquirir. Más noticias: Ninja Theory comparte un avance de Hellblade 2. Ha salido una imagen de Senua con un fondo iluminado, digamos, con sol, y simplemente es una foto que muestra la calidad gráfica del juego. Si la queréis buscar, solo tenéis que poner. Eh, Hellblade 2, Ninja Theory y en la primera noticia de esta semana os va a salir la imagen, es una imagen que a mi parecer es espectacular, aunque si realmente queréis ver el potencial del juego os recomiendo ver el tráiler que salió en los Game Awards de 2019, que es lo suyo. Y por último, si no me equivoco, sí, por último indicar que por fin se ha lanzado el mando rojo de Xbox, ya tenemos el mando negro, el mando blanco, el mando azul, el mando rojo. Y ahora si sí, todo va en su siguiente. <risa> Progresando. Tocar el mando verde y el mando amarillo. Para completar todos los colores que tiene el mando de Xbox. El mando. Los botones del mando de Xbox. y he dicho esto ya ha llegado al mando. Y pocas noticias han habido más de videojuegos. Veis que realmente no me daba. <risa> para grabarlo cada día. Así que en una semana he durado más o menos. Unos 30 minutos. Que quizás ni llegue pues con, con menos pues sería completamente imposible. Dicho esto, espero que os haya gustado. Seguramente lo iré subiendo mensualmente los jueves por la noche a, lun- a viernes y nos vemos en el siguiente podcast. Que os vaya muy bien la semana y hasta la próxima.